0: Escuela de Vídeo, episodio 33. días y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde mi compañero Fran Fernández, propietario de FMCreativa.com y yo mismo, Cristian Adam, propietario de CRADVideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual, desde la grabación, pasando por la edición, rebasando técnicas, programas y cámaras, y además os contaremos cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales. Y te haremos darte cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas Así que si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos! Muy buenos días, Fran Fernández de FM Creativa, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Cristian Alan de Craft Video, ¿cómo estás? Por aquí, todo en orden.
0: Todo bien. bien, aquí grabando el último fin de semana, el último fin de semana no, la, perdón, la última semana de, de agosto, creo que ya la semana que viene es septiembre, ¿verdad? No me, no me equivoco, ¿verdad?
1: Ahí está, estamos ya uh, enfocando ya el mes de septiembre que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y... Bueno, pues la gente ya supongo que apurando sus vacaciones, sus días de asueto y retiro y descanso que, que vienen también. ¿Tú te has ido de vacaciones, Cristian? Por... Nada.
0: Nada, no. Yo en casita, aquí haciendo mis cosillas y de vacaciones no, poquita cosa, poquita cosa. Tú sí que estuviste disfrutando unos días, ya lo comentamos por ahí por, por Lisboa. Y nada, a ver, tenía pensado escaparme en septiembre, pero es que en septiembre tengo con mucho, 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 mucho trabajo por delante. Además, que ahora vamos a. Bueno, ya hemos terminado, Fran, ya has terminado el curso de narrativa audiovisual con las dos últimas clases. Cuéntanos un poquito.
1: Ahí está, ya hemos eh, terminado la clase 9, la 10, en el cual. Pues bueno, eh, ponemos en práctica todo lo que hemos eh, aprendido en la teoría, de pues todo lo que tiene que ver con el guión, con la composición audiovisual, y aquí ya trabajamos eh, en un proyecto ya eh, real y ponemos en práctica todo, todo lo aprendido, que yo es algo que, que siempre agradezco mucho, Cris, cuando estoy aprendiendo algo y uh -huh. me plantan teoría, yo necesito casi desde el minuto uno ponerlo en práctica y ver realmente cómo funciona esto en el mundo real. Y precisamente por eso, fíjate, hay eh, la entrega 8 y la 9, eh, son clases bastante densas. Eh, incluso, fíjate, la 9 he tenido que, que dividir en dos apartados porque nos vamos casi a, a una hora de.
0: de Madre clase. mía.
1: <ríe> sí. Y ya la última, eh, ya trabajamos sobre, bueno, algo que, que hemos hablado aquí en el podcast, bueno, eh, lo que es el, el etalonaje y, y cómo mm, trabajar adecuadamente siempre pensando en... Que es la narrativa, porque tiene mucho que ver y influye mucho eh, cómo trabajamos todo lo que tiene que ver con, con el color, en el propósito, sobre todo con la, la idea que tenemos puesta a la cabeza de qué es lo que queremos transmitir. Así que un curso muy. bueno, muy entretenido, muy, muy práctico, creo. Eh, yo ya te digo, lo, lo he aprendido mucho, yo sigo, eh, sigo eh, diciendo esto. Cuando enseñas, aprendes también. Y que creo que lo hablábamos en entregas anteriores, que es un curso eh, que va a resultar eh, muy importante junto al de introducción. Si acabáis de llegar, esos dos son, son básicos. Y, y nada, ya preparando lo que viene la semana que viene, un curso que no lo ha pedido bastante gente. Vamos a dejar, si quieres, ahí en un momento en la sí. Chris Chris. Sí. Pero es algo que no lo ha pedido ya suscriptor, nuestros suscriptores y ya estamos ahí metidos de, de lleno y bueno, pues creciendo poco a poco. ¿Tú qué tal, Chris? Entonces, ¿todo bien?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí me faltan estas dos últimas clases que ver, las tuyas, porque creéis creáis que no, yo también estoy siguiendo el curso, por supuesto, no podía faltar. Y a y yo al final nos seguimos los cursos que hacemos. Nos gusta no gusta eso porque es verdad que siempre alguna cosilla nueva aprendes. Y sí que es verdad que siempre cuando enseñas, pues tal y como has comentado tú, pues siempre estás aprendiendo cosillas nuevas. Y sí, ya encarando el curso de la semana que viene. Y nada, Fran, por otro lado, ya te digo, es el me viene cargadito, ya estoy preparándome para, para el evento de, de, de mañana sábado y con muchas ganas me voy a cubrir lo que iba a ser en principio un triatlón, pero que se ha convertido en un duatlón por problemas de aguas eh, así que nada, vamos a cubrir el evento, el evento con, con corredores de, de triatlón famosos, tan como es Ibarraña, eh, Rubén Ruzafa, que es también campeón mundial. O sea, es, es una sí, sí. pasada. Además, este es, tria, es bueno, en este caso, dual long Cross, con lo cual no es, no es de en bici carretera, es en bici montaña. Con lo cual, bueno, vamos a ir a cubrir este evento. Ya estoy con los preparativos, aquí preparando las cámaras, eh, haciendo limpieza de las tarjetas, etcétera, etcétera, dejarlo todo bien preparadito para que este día no, eh, no nos falte, no nos falte de nada. Porque, bueno, aunque el evento es eh, sábado por la tarde, yo estaré por allí muy, muy prontito para ver todos los montajes de infraestructuras, para. Ver un poco las locaciones, aunque ya me conozco los, los circuitos, todas estas cosillas, pero sí que es conveniente estar allí, ir viendo ir viendo cositas y, y nada, pues eh, al final es, eh, es bueno, un trabajillo más. Ya empezamos septiembre, fíjate que ya sábado, eh, fíjate, te comentaba que la próxima semana septiembre, no, pero es que este, este sábado ya es, eh, es uno, de, uno de septiembre, con lo cual eh, ya empezamos a darle duro al trabajo. Y nada, poca cosa más, eh, un presupuesto que me ha entrado, que eh, no puedo comentar nada porque bueno, eh, si sale pues ya lo comentaré, pero bueno, una cosa un poco distinta de lo que me suelen pedir, <risa> ya te lo he comentado antes fuera de antena, pero bueno, sí. si, si al final saliera, que bueno, esto es como todo, al final es un presupuesto, pues ya lo comentaré y bueno, estaría, estaría chulo hacerlo también, ¿por qué no? Ya, y bien, está, sí, sí. nada, poca cosa más, Fran, ¿tú cómo vas?
1: Pues bien, yo, mira, esta, antes de ayer tuve una reunión con la persona, con el responsable que organiza el evento que vamos a hacer en Marruecos, en el Marrakech, ya cerrando todo. La verdad que es un currazo, tío, que me encanta. Está <risa> genial. Me tienes que pasar más de estos, eh, queridos. A ver, mueve, mueve sí, por sí. ahí tus
0: hilos. Porque... Sé que <risa> eh... sé que está muy chulo. Además, sé que sí. hay. Bueno, no vamos a comentar mucho porque es un poco, entre comillas confidencial, ¿no? Pero sí, todo sí. lo que se va a hacer allí, pero sé que, vamos, te lo, lo vas a gozar, vamos, vas a juntar con gente muy, muy top. Sí, sí.
1: Y, y nada, pues bueno, ya cerrando este trabajo bajito y luego pues hemos cerrado también eh, con, con esta empresa de, de Toledo la semana pasada, hemos cerrado ya el presupuesto, hemos cerrado ya el proyecto y durante la semana que viene, prefiero todavía no adelantar nada, sí. eh, ya cuando esté metido en ello pues ya lo, lo comentaré, pero ya fíjate la semana que viene eh, la vamos a dedicar única y exclusivamente a tema de localizaciones, porque bueno hay que ir a, di a distintas localizaciones de la ciudad, incluso a a puntos de, de la provincia, aquí de Toledo, pues para, fíjate Chris para hacer algo que para mí es fundamental y es eh, ir a ver qué es lo que vas a grabar sin cámara. Exactamente, fíjate. Y, y yo, bueno, yo me llevaré mi, mi cámara y, bueno, simplemente haré pruebas, ver la hora del día, aproximadamente, la luz que tenemos porque luego seguramente tenga que acudir a, a grabar determinados eventos que se van a celebrar a una hora determinada. Entonces, pues claro, una cosa es llegar y descubrirlo de repente y encontrarte con sí. todo y decir, ah, pues mira, acabo de descubrir ahora mismo que tengo un plano muy bonito desde aquí, eh, no lo suyo, ir descubriendo ir a la vez que vas trabajando pues al final eh, el resultado muy probablemente no sea el, el, el esperado así que toda la semana que viene aunque hay sitios que los conozco pero voy a ir ya con el chip del videógrafo para sobre todo analizar tipos de planos, saber qué es lo que hay que destacar y luego ya pues muy probablemente la siguiente semana ya empecemos a, a rodar, empecemos a, a filmar y poco a poco es un curro que me va a llevar yo creo un par de meses, es un trabajo muy, muy gordo y que yo lo afronto sobre todo con mucho respeto porque es una empresa bastante importante aquí de la ciudad de Toledo y hay que darlo todo, bueno siempre intento darlo todo en, uh -huh. a todos mis clientes, pero... Pero este creo que, que puede resultar, sobre todo, bastante, bastante interesante. Y luego, pues bueno, cerrando también, te lo comentaba fuera de micrófono, eh, presupuestos para Curros también para el año que viene, que bueno, eh, cuento contigo para un evento en concreto, vamos a ver si sabe sí. eh, aquí en la provincia de Toledo. Y luego, pues bueno, también dando forma a una cosita que te he comentado también me la he estos están llenos de secretos por todos lados parece eh, dando forma a un proyecto que, que esperemos que vea la luz el año que viene un proyecto que vamos a desarrollar eh, con, con compañeros, con otras personas, es un proyecto muy grande que implica dedicación, implica eh, trabajo en comenzar sobre todo en plan, por decirlo de alguna manera, entre comillas, eh, muy altruista, eh, porque aunque tenemos más o menos clara la idea hacia quién nos dirigimos, cuando hablamos de creación de contenidos, porque esto es un proyecto basado principalmente en sus comienzos de creación de contenidos, hay que apostar por, por tu idea y hay que crear muchos contenidos. Y esta creación de contenidos no es sentarse y escribir una, un artículo de un blog, esto es viajar y acudir a a lugares y filmar que al final verdad cris es lo nuestro lo que, lo que nos sí, gusta exactamente. así que bueno estábamos en, en pañales ahora mismo la idea está muy 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 manejable que bueno ahora mismo está pues eso pues se puede puede tomar varias formas puede terminar en una cosa o en otra y, y ahí estamos, estamos preparándolo. Y, y eso eso es todo. Así que <risa> hemos terminado el podcast, ¿no? Venga, nos vemos la semana que viene.
0: <risa> <¡Hala>, hasta luego. <risa> no, está ah, bueno, es... te, te comenté dime.
1: Te lo comenté también esta semana. Eh, he hecho una reserva del Ronin ese ya. Ya una persona me dijo, oye, si lo quieres, resérvalo ya, porque por lo visto está ultra agotadísimo. Bueno, en la página eh, tienes que esperar 40 días y precisamente me lo quiero llevar a, a Marrakech, a, así que, bueno, he ido aquí a un par de empresas de, de Madrid que tienen buenos precios, y he hecho la reserva, eh, y bueno, la que llegué antes, pues genial. Una de ellas me dice que van a tardar una semana, esperemos que, que sea que sea así, y, y nada, cuando lo tenga, pues ya contaré mis sensaciones y mis impresiones. El pilot Fly, pues no sé qué voy a hacer, a lo mejor lo, lo pongo encima de la tele, en el salón... <risa> Para, para que sea decorativo lo, lo, lo pondré a la venta porque ya no me ya para lo que quiero ya este ya no me sirve ya, y después de ver el running ese todo lo que hace ya me he enamorado ya cuando te enamoras de una chica verdad cris ya no, no, sí, tiene, ya me, no, no hay vuelta para atrás
0: ahora. no hay vuelta atrás estás atrapado sí sí mira verdad hablando de encargos fíjate la semana pasada que estuvimos medio retransmitiendo en un en un directo falso directo porque al final lo grabamos el jueves y se publicó el viernes el tema de los nuevos Mavic Que dijimos, la semana que viene lo comentamos Pero es que no hace falta comentar nada porque prácticamente la semana pasada Lo comentamos prácticamente todo, ¿no? Según iba saliendo eh, Yo ya estoy detrás del, del Mavic, del Zoom en concreto sí. Más que nada por el Zoom Porque me tiene me tiene enamorado Y estoy esperando, vamos, a tenerlo Entre mis manos porque, vamos, es que ya Lo quiero sí o sí, no vamos sí. No hay duda Sí
1: Tú sabes que yo estoy en ese propósito de por medio. Sí, sí, sí. <ríe> y sí, estás sí, pendiente sí. de mí porque. Sí. Eh puedo hacer llegar de una manera determinada que no vamos que no vamos a contar. Otro secreto más. este Vamos a llamar secretos del corazón. Sí, Chris, los, este episodio los
0: secretos, que... los secretos. No, no, pero a ver, hay cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, sí, sí. estamos diciendo que tenemos muchos secretos con el tema de los trabajos que realizamos y tal. A ver si realmente tampoco vamos a decir exactamente qué nos han pedido, qué presupuesto nos han pedido, porque al final es un poco eh, la confidencialidad del, del, del cliente. O no vas a contar tú eh, un proyecto que estás empezando a lanzar. A lo mejor es que hace esto es la vida del emprendedor ¿no? O sea, hay cosas que bueno que salen con el tiempo y luego siempre contamos todo al final Fran tú y yo siempre contamos al final qué presupuestos eh, hemos aceptado qué trabajos vamos a realizar ¿no? pero en el transcurso de estas cosillas pues bueno pues no podemos no podemos decir nada
1: sí, sí Así que nada, sí, sí, yo he visto ya el Mavic más detenidamente. Yo, la semana pasada yo me flipé mucho con, eh, con oh, todas las, las herramientas, to, todas las eh, características. Lo que pasa es que sí, es cierto que tiene cosas muy interesantes. A mí, por ejemplo, el Zoom este me gusta mucho porque eh, ya te permite trabajar con otro tipo de plano el, el plano general que estamos acostumbrados a ver con el, con el con los drones ya cambia aunque ya dijimos que se podía hacer con el Inspire 2 porque tú puedes trabajar con distintos Zemius, pero ya aquí no tienes que cambiar nada directamente si es que lo llevas sí. de serie y muy potente, muy, muy potente. Ya me contarás qué tal tú cuando no tengas tú, tus experiencias.
0: Sí, ya te diré. Lo sacaré a volar unas cuantas veces antes de llevármelo a ningún lado porque, claro. porque telita. Y Así luego, que nada.
1: Y luego también, eh, la verdad que me pasaste un vídeo que, que me gustó bastante porque es la primera referencia que tenemos ah, ¿sí? de, de un trabajo de una Black Magic de la Pocket Cinema 4K. Yo ya he visto gente en internet que ha cancelado eh, los pedidos, las reservas de la Blackmagic precisamente porque no, hay, no había nada no había ninguna ninguna muestra no había gente grabando con la cámara y bueno, hay gente que en ese sentido es un poco recelosa y no se fían mucho y el otro día precisamente estuve viendo un vídeo de un, de un chico norteamericano que, que había decidido cancelarlo principalmente por eso sí. porque no tenía nada no había visto nada y dos días después justo me mandas tu recuerdo el vídeo <risa> Bueno, lo publicaste ahí en Facebook, en la página precisamente de Blackmagic, y me, me pusiste ahí mi nombre, me hiciste una referencia, lo estuve viendo. Tiene muy buena pinta, tiene bastante buena pinta, lo que pasa que, claro, hay que decir que quien hace la review, que es un videógrafo, fotógrafo, está pagado por Blackmagic entonces a mí me gusta que me cuenten las bondades, pero yo de verdad estoy esperando como agua de mayo, lo que piensa un usuario común en general, o sea que me cuente todo lo bueno y todo lo malo, porque cosas malas bueno. estoy seguro que va a tener, porque cámaras perfectas no existen entonces vamos a ver, él habla muy bien de los 13 pasos de, de stops de rango dinámico que tiene Hablaba bastante bien de una respuesta bastante interesante, fíjate, al, a niveles ISO elevados, tema del sensor, cuando subes la, el ISO, eso para mí es bastante importante. Mm. Eh, y bueno, hablaba mm, bastante bien de lo que es la usabilidad de la cámara con esa pantalla grande, pero claro, ahí me queda saber eh, el tamaño de, de los archivos generados, aunque bueno, Supongo que anda la cerca de, de lo que ocupa un 4-2-2, pues, por no decir lo mismo, porque graba, sí. graba en, cuatro, en 4-2-2. Y mi gran duda, mi, mi gran duda es la manejabilidad, lo que pueda pesar la cámara, porque es una cámara completamente distinta a Cris, o sea, no es no es el, 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 el formato DSLR el for que conocemos, claro. Claro, tampoco pretende ser una DSLR, esto ya es una cámara de vídeo, pero tú la ves y lo primero que piensas es que dices, qué cosa más rara, ¿verdad? es un poco es como si como alargada. Pero a mí claro. lo que me tiene muy muy intrigado y receloso, entre comillas, es lo de las baterías. Las baterías, eh, lo que va a durar, porque esas pantallas grandes de 5 pulgadas, sí, continuamente encendidas, eh, puede ser... Eh, pues es un castigo para las baterías, las LP6, que son las que lleva, que, que por otro lado me gusta bastante que sean esas porque son las que tengo yo de mi canon, que tengo aquí en casa unas cuantas, así que no necesito invertir en baterías. Y, y vamos, vamos, vamos a ver vamos a ver ahora ya la gente que, que hace, yo supongo que ya en septiembre, que saldrá dentro de nada, empezarán a salir reviews y bueno, a ver, lo tengo casi decidido, es muy muy probable que me la compre, muy muy probable. Pero, pero bueno, vamos a ser un poquito cautos.
0: Hay que ser cauto. Mira, Fran. Ahora que has dicho eh, que, que viste el vídeo que te pasé eh, del test de la Blackmagic, hubo un comentario y a raíz de ese comentario te he comentado otra cosilla, ¿no? Hubo un comentario de uno que dijo a ver si hay, a ver si enseñan a los de Nikon eh, hacer vídeos de muestra test, porque por lo visto ahí vamos a hablar sobre una novedad importante en el mundo vídeo DSLR, y es que Nikon, no sé si lo sabes, Fran, ha sacado la nueva Z6 y Z7 que viene a competir con la Sony Sony A7III. Y bueno, es una cámara, una DSLR, pero en la que han hecho muchísimo hincapié en el... <coughs> perdón, es una cámara reflex, ¿vale? Eh, una cámara sin espejo de, de full frame, la primera Nikon sin espejo full frame, que viene a competir con la A7III y que han enfocado bastante en el vídeo. <coughs> perdón. Y... Lo que han hecho es que, bueno, le han metido unas características bastante curiosas, como por ejemplo puede ser, eh, aparte de grabar con curva logarítmica, eh, podemos grabar en formato de 10 bits por HDMI o incluso hacer eh, time lapses en, en 8K, con lo cual es una, una bestialidad, una brutalidad lo que se refiere, lo que se refiere al vídeo, ¿vale? No sé si ha visto estas dos cámaras, eh, es la Nikon la Z6 me... y la Nikon Z7. Ahora, eh, no sé, yo las veo un poco cojas, como para competir con la Sony. Sabéis que yo soy muy sonista y no me paga Sony. Ojalá me pagase Sony, Sony, si me escuchas me puedes pagar, no pasa nada. Yo te hago buena publicidad, bueno, ya, ya estoy haciendo ya porque no por otra cosa sino porque utilizo Sony, ¿no? Pero sí que es verdad que... Eh, se queda un poco coja comparada con la, con, con la Sony y, y creo que bueno una de las cosas que que la veo un poco que se sale de la bueno que se pasa un poco con el precio no sí que es verdad que la Z6 la tenemos en unos 2.400 euros eh, solo cuerpo luego vendrá con objetivo 24-70, con el kit 2470. y la Z7 ya se nos sube como a 3.700 euros, eh, eh, solo cuerpo, con lo cual me parece una pasada una pasada de precio para el sí. SLR, ¿vale? Sí. Pero bueno, al final eh, son cámaras de fotos que han apostado también muy fuerte por el tema del vídeo, y sí que se quejaban, Fernando, que comentaba, ¿no? Que hay que a ver si enseñan los de Nikon a hacer vídeos, eh, eh, test, vídeos promocionales, test de, de, su, de su cámara, porque por lo visto han hecho un vídeo que con muy mala calidad de imagen no, no, no que esté mal el vídeo, sino el tema del etalonaje y los colores como que no les no, no, no les demasiado bien ¿no? pero bueno, sí. ahí está Nikon, pues a ver creo que esta cámara, eh, ahora mismo eh, sabes que Nikon estaba un poco ahí eh, sabes que siempre era Canon, Nikon, Canon, Nikon y de repente apareció Sony, han aparecido Panasonic, han aparecido otras eh, otras cámaras que han entrado muy fuerte a hacer la competencia eh, Fuji incluso y Nikon se estaba quedando un poco ahí rezagaete. Entonces lo que ha hecho es sacado eh, una full frame eh, sin espejo, con lo cual ya entrando a competir en el interesante mundo esto de las cámaras sin, espe eh, sin espejo. Y esta es la cámara la que va a definir un poco si Nikon eh, va a seguir eh, como, vamos, como marca importante de las más importantes en el mercado o se va a quedar un poco por detrás ¿no? y bueno, ahí está la cámara podéis echarla un vistazo si vamos a dejar eh, algún enlace en las notas del programa para que, la, para que la podáis ver y bueno, es una cámara más que será hacer competencia con todas las que hay hoy en día no sé Fran, si, sí. no sé si la había visto tú ¿qué opinas? No.
1: No, no la he visto. Estoy viéndola, ya veo hacia dónde va el mercado. Cada vez todo más sí. pequeño, más pequeño, más pequeño. Cámaras que te caben casi en el bolsillo de la camisa. Sí. Y yo, mi pregunta... Bueno, a ver si tengo tiempo. No la he visto, ¿eh? Acabo de enterarme ahora. Eh, echar un vistacillo a ver qué pinta tiene esto. Estoy viendo un poquito así por encima las, las características de una y otra. Pero yo, mi pregunta que aparece ahora, que surge ahora es... Eh, ¿Y Canon dónde se queda? O sea, ¿Canon quiere competir con la M50 con este tipo de cámaras?
0: No, o sea, porque no, la M50 por... es una cámara muy baratita.
1: Ya, ¿cuál es la siguiente, entonces? Eh, no, es que sin, a ver, sin frame...
0: espejo, claro, sin ¿Qué... espejo no tenemos ahora claro. mismo.
1: ¿Qué full frame sin espejo tiene Canon manejable no. enfocado a un sector profesional cada día más amplio que demanda este producto, que no demanda una C200 y cámaras grandes ni C300, que claro. demanda cámaras manejables que te permiten grabar en 4K, eh, sin recortes, por favor, eh, que sea 4K real, y, y que tenga todas las funcionalidades que, ya no te digo la Nikon, ya, perdón, la, la Sony, sino, por ejemplo, esta misma Nikon de la que tú me estás hablando. Eh, Canon, no bueno, yo estoy convencido que no apuesta por este sector, para Canon eh, este sector en el que nosotros nos movemos no es interesante tiene...
0: algún día nos sorprenderán creo yo, lo único que yo creo que Fran Canon tiene al final sus seguidores, ¿eh? es decir, tiene su, su cliente, gente que ama Canon y claro, a ver al final claro, las cámaras Canon hacen muy buenos vídeos también.
1: Tiene sus seguidores que también dejan de, de serlo porque si mmm, yo a ver, yo comencé a trabajar con Canon y las 5D y las 7D me parecen cámaras espléndidas para hace 10 sí. años, pero esto evoluciona. Y todos estos productos que se presentan, pues, Jolines, tú al final piensas en ti, en lo que mejor se adecua a tu trabajo y sí. en consecuencia actúas. Si te compras un modelo, te compras otro. Entonces yo ahora mismo, yo es que no veo, o sea, si yo hoy en día eh, quisiera seguir trabajando con Canon, yo no encuentro ningún producto de Canon para mi sector, que se en, en, mis, en el segmento en el que nos movemos tú y yo, que sea acorde a lo que yo pido. O sea, es que lo encuentro en Panasonic, lo encuentro ahora mismo en Nikon, con esto que acaban de sacar, lo encuentro ya ni te cuento en Sony, entonces, pues, eh, lo encuentro en Blackmagic y, y además a precios, eh, bueno, exceptuando este en concreto, de Nikon, a precios bastante asequibles y Canon quiere que te gastes 4.000, 5.000, 5.000 euros. Es como
0: si Sony claro. de repente
1: dejara de fabricar las Alpha y te dijera, no, no, es que tienes que comprar la línea FS. Mira, te tienes que comprar la FS5, la FS7, la Sony, estas son para foto y te lo voy a... Bueno, mira, te voy a meter ahí un 4K recortado, pero porque está de moda.
0: Uyes, Entonces, huyes de la marca. ¿Eh? Oye es de la marca sí. concretamente. Pues claro. es que es lo que
1: está pasando. Si es que, <ríe> tú te vas a todos los videógrafos y mírate las marcas que hay. Oye, que si es esto lo que quiere Canon, que es muy loable, pero no sé, a mí me choca un poco.
0: Es... A mí me dio un poco la sensación que al final Canon sacó la, eh, la, perdón, la M50, sí, la M50, eh, como un poco de prueba A ver cómo respondía el público A ver si la gente la compraba A ver si la gente estaba interesada con la sin espejo Antes de invertir en una cámara full frame
1: Ya, pero a ver Tú puedes lanzar una cámara de prueba pues, Si eres una marca que, que no te conoce nadie Y bueno, pero tío que eres canon ¿sabes? es que Si es que eres el referente number one en fotografía Junto con Nikon sí y esto está evolucionando me sacas una M50 con las funcionalidades básicas que, que fíjate, que precisamente como segundo cuerpo de cámara de sustitución puede, puede valer pero una cámara para trabajar con ella profesionalmente, yo a día de hoy, a mí a mí para lo que yo hago y para lo que yo pido pues no, o sea, encuentro otras opciones mejores mejores, no es que sea mala cámara pero para mí pues eh, hay otras soluciones que, que tiene mejores características entonces pues claro, la voy a lanzar a ver cómo responde. Pues nada, vamos a esperar tres años más y eso cuando ya Sony esté ya con la Alpha 7S4 que ya te grabe en 8K, que por otro lado lo de, no termino de entender lo del 8K, no, de verdad, no termino de entender lo del 8K. Esta gente que graba en 8K, con la Red One... ¿Tú tienes monitores en casa para ver vídeos en 8K? ¿Tú lo tienes? Yo no. No, 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 no. <risa> Entonces, pues, no sé, como común de los mortales, habrá dos o tres personas que tengan un monitor de 8K que te valdrá, pues eso, sus 3.000 euros. Sí. Viene bien para recorte y tal, y... Sí, Pero sí. ya, 4K, 8K, no sé, es que hay situaciones que las veo que me chirrían muchísimo, tío. Y, y si es post postureo, pues lo puedo entender. O sea, 4K. Esto está grabado en... Eh, perdón, 8K. Lo puedo entender. Pero más allá del postureo, no sé, no me, no me encaja. Y es que está ya... Mira.
0: ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que muchísimos de los vídeos que hacemos son para las redes sociales y no por nada, o sea, no es no por desmerecerlo, pero es que las grandes marcas están en redes sociales y necesitan vídeos casi a diario casi semanalmente enfocados a las redes sociales, da igual que sea en formato 1.1 o en formato 16.9 eso da, da, da exactamente igual porque dependiendo de la, la red social pues, cuando hablo de red social hablo de, de YouTube también, ¿vale? Entonces son vídeos que se ven desde pantallas de ordenador, vídeos que se ven desde dispositivos móviles y me atrevo a decir que ya es más del 70% ¿sabes? Ahí sí hay gente que, que trabajamos delante del ordenador y sí que enchufamos eh, los vídeos en nuestra pantalla y, y rara vez ya te digo, eh, Fran, que rara vez lo reproducimos en las televisiones. Sí que es verdad que ahora pues con las aplicaciones de los Smart TV, que de YouTube y tal, pues sí que lo pones pero a ver, muchísimas veces pones un vídeo de 30 segundos, un minutito, dos minutitos, tres minutitos, a menos que sea un documental como lo que puedas llegar a hacer tú eh, el documental de Toledo o lo que sea, entonces sí que lo Sí que te merece sentarte en el sofá, pero para 30 segundos, un minuto, muchas veces, por ponerte un ejemplo, estás sacando al perro, Fran, y te ves el vídeo. O sea, es tal cual, ¿no? Y tú vas a notar la diferencia si ese vídeo es 1080 o 4K. Puedes saber si tiene mejor calidad de imagen, mejor nitidez, mejor, eh, mejor colorización, pero eh, te va a dar igual si ese vídeo es 4K, 8K o 1080, lo mismo ese vídeo es que ese vídeo a partir de 3.20 se está viendo de una manera más o menos bien en, el, en un dispositivo móvil
1: claro, 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 eso es bueno, pues vamos a ver qué nos, qué nos depara el futuro lo que es cierto es que cada, cada vez eh, hay más competencia, mejor para nosotros y bueno, yo eh, de verdad que, que no quiero ser hater de Canon porque para mí Canon es una marca top, trabajo con objetivos Canon pero de verdad, si lo digo, todo esto porque me duele, porque yo fui en su día un enamorado del producto. De, de hecho, fue con las cámaras con las que empecé. Y insisto, es la calidad de la imagen, o sea, cómo trata la imagen, el sensor de la Canon con un objetivo bueno, me parece espectacular. espectacular sí. Pero me da rabia. Me da rabia que se queden ahí eh, estancados y porque tengan sus motivos, pues no, no no decidan abarcarlo abarcar más y que se fijen solamente en el fotógrafo, que, por cierto, es muy loable.
0: No... Mira, yo estoy que comentas tú del sensor de la Canon... Eh sí que es, es cierto que se lo oigo comentar a todo el mundo, ¿vale? Yo he trabajado con DSLR, he trabajado con, con Nikon, ¿vale? No con Canon. Eh, Nikon trata también muy bien la imagen, pero eh, de los de Canon siempre lo oigo repetir muchísimo. Mira, ahora mismo lo estás diciendo tú, ¿no? Que cómo trata la imagen, que es espectacular y tal. Y luego, además, veo vídeos eh, sin etalonar eh, sin retoque de color de, de las Canon y, y me gustan. Digo, madre mía, digo, si tienen muy buena calidad de imagen. No, entonces, como dices tú, al final da un poco de pena que esta marca. que que tiene esta calidad. En este caso, estamos hablando de SLR para vídeo, ¿vale? No estamos hablando gado, para fotos. Pues bueno, eh Da pena, ¿no? Que, que no apuesten por las nuevas tecnologías y tal, ¿no? Pero yo me acuerdo hace, hace años cuando estaba el debate Nikon o no Canon, Nikon o no Canon en todos los foros, en todas las redes sociales, todo el mundo decía, ¿quién me compró una, Nikon? ¿Qué mejor? Nico o no Canon, ¿no? Yo, yo, yo me reía, tía, pero bueno, digo, sí. a ver, no es que sea mejor ni una ni otra, ¿no? Es, se lo que da es un poco no porque las caídas andan por ahí similares ¿no? y el que se compraba Canon me decía a mí Cristian, oye, yo no me compro Canon porque sea mejor cámara o peor cámara a ver, me encanta cómo trabaja pero es porque estoy acostumbrado a utilizarla no claro. Eh, claro. llevo X años eh, trabajando con esta cámara ahora, cambiar a otro sistema distinto me iba a costar sí, sí, sí yo imagino que tú lo pasaste con el paso de Canon a Sony
1: sobre todo ya lo he comentado con el tema del visor y el trabajar en enfoque yo vienes de trabajar con, con displays grandes con enf... además con visores especiales para verlo mejor y de repente te encuentras un display enano y enano pues yo no, no sigo sin acostumbrarme ya lo comenté en otro episodio
0: o sea, eso te quería preguntar ya a ti Fran. tú tú qué echas de menos de tu cámara Sony o sea, que no tenga algo que diría esto. Es que me echo de, echo de menos que a mi cámara le falta esto, porque de, esto es un tema interesante.
1: De la cámara, de Canon, te refieres, ¿no?
0: No, de la cámara, por ejemplo, de eh, bueno, de las cámaras que has utilizado, ¿no? Porque hay muchas cosas que decimos, ah, mi cámara tiene esto, mi cámara tiene el otro, Esto es eh, bueno esto, pero muchas veces lo que no comentamos es que echamos de menos, ¿no?
1: Sí, ¿Qué nos tiene? Pues yo, por ejemplo, la Sony, el Alpha 7S he eh, hecho muchísimo de menos. Eh, lo que es el manejo, cuando me refiero al manejo, a, a lo que es coger la cámara, que se te adapte bien a la mano, la Sony tiene una empuñadura muy pequeñita, la mano me baila, sí. y, y siempre tengo la sensación que se me va a caer en cualquier momento. Y, y lo del visor, fundamentalmente el visor, bueno, y el enfoque que va justo al revés, aunque lo puedes cambiar por firmware puedes poner que te enfoque sí, de, la sí, izquierda, sí, sí. de izquierda a derecha, como quieras, pero el enfoque manual, me refiero pero eso, eso me chocó muchísimo de hecho me costó eh, el display, el, lo que es el visor enano, 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 pero claro es una cámara pequeñita, por otro lado se agradece el peso y sobre todo eh, la empuñadura que, que no me, no me, siempre tengo la sensación que, que en cualquier momento se me cae o que va a llegar a alguien sí. y me la va a quitar en un momento y eso es lo que he echado, he echado principalmente de menos
0: Claro, yo por ejemplo, una cosa que me gusta de Canon, que no tiene por ejemplo Sony, es la pantalla que es abatible hacia el lateral, con lo cual para hacer vídeo, creas que no... Eh, aunque creas que estás sacando ahí una cosa que te puede estorbar, yo creo que es todo lo contrario. Es una cosa que te puede ayudar, ¿no? Que la pantalla se pliega como si fuera, eh, se como si fuera un libro, ¿no? En cambio, en Sony eh, lo que sucede es que, bueno, no se sienten los modelos de Canon. Digo, por lo menos eh, los últimos de los que he visto yo, ¿no? Eh, hablando así un poco de Canon y Sony, ¿no? Y luego en la Sony la pantalla solamente se, digamos que se gira como hacia arriba, ¿no? Se despliega un poco, se, bueno, se es abatible hacia arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que hecho de menos y sí. Y otra, y otra cosa, pues, evidentemente, es la impermeabilidad. Yo que trabajo en exteriores, vamos, ya ultima, he estado últimamente mirando para comprarme una, una carcasa o algo que me la impermeabilice, porque si caen cuatro gotitas no pasa nada. A ver, yo he grabado vídeos con un paraguas. Así, tal cual, te lo digo, porque he ido corriendo al coche, abierto el maletero, saca el paraguas porque, y tenía una pinta que no veas. Me lo he metido en la espalda y he seguido grabando, ¿sabes? Así, tal cual, tal cual de cutre, ¿no? Pero, pero, claro, si tengo una cámara que, que es impermeable, pues me voy a quedar de... Si, si me de caer cuatro gotas, cae en una tormenta que no te, no te lo imaginas, o que se te pueda caer, ¿no? Que se te pueda caer un en un charco a un lado, ¿no? Que, que te pueda llevar un susto y cargarte un poco el material, ¿no? Claro, claro. Oye, Fran, una pregunta. Eh... ¿Cuánto tiempo llevamos de programa?
1: Llevamos 34 minutos, o sea, la intro más larga de la historia. Algunos ya, ya te han tenido que tirar por la ventana. Mira,
0: te voy a proponer una cosa. ¿Qué te parece si dejamos este programa así? Y el tema que íbamos a hablar esta semana lo dejamos para la próxima.
1: Vale, sí, me parece bien. Eh...
0: Porque me parece que, vía, estamos en agosto todavía, gente que todavía no ha vuelto de vacaciones, gente está volviendo, va a volver a final de esta semana, al domingo, para ponerse a trabajar el, el lunes día 3 de septiembre. Eh, no sé, yo creo que al final nos queda un programa un poquito más corto, un poquito más... Chicharachero, vamos a aprovechar que estamos, como digo, en agosto. ¿Qué te parece?
1: Bien, bien, me parece bien. Prepara... Dejamos el de la semana que viene. Eh, perdón, el de hoy para la semana que viene, ya hablamos largo entendido, pero es que, joder, es que nos ponemos a hablar, Chris, es verdad. Y es que esto. <risa> no paramos, eh. No paramos y cuando los... Yo estaba viendo el tiempo, digo, madre mía, digo, estamos ya 34 minutos. Yo no sé, la larga, más, la, la intro más larga pero bueno, yo creo que está interesante Esta gente, esto al final creo que le puede interesar a la gente, supuesto nuestros, nuestros pareceres de cómo está hoy en día la, el mercado por decirlo, sí. de alguna manera entre comillas pero pero sí, sí, me parece me parece bien por eh, cierto,
0: para, para ya para ir cerrando y tal, te cuento se me, me acabo de acordar de la Nikon Z6 y Z7, una cosa muy 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 mala con lo que han salido es que está preparada para 330 disparos nada más o sea, tiene una batería súper grande, pero solamente hace 330 disparos.
1: ¿De fotografía te refieres? ¿Para foto? Eh,
0: sí, para foto. Con lo cual, quiere decir que la batería va a durar muy poquito.
1: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, a mí creo la fotografía, como no la uso, ¿sabes? Sí, Así, pero al final... Estas funcionalidades, es al final, como Tienes que... una
0: referencia para, para, para vídeo, ¿no? Es decir, si tiene 330 disparos, quiere decir que en vídeo se me va a acabar echando leches.
1: Sí, sí, sí. Bueno... Pues... Bueno, más o menos como la
0: que tienes tú, ¿no? La 7S que también anda por ahí
1: Sí, eh, bueno, la 7S devora batería, la Sony devoran batería, o sea, me puede sí. yo llevo siempre como seis o siete baterías y fácilmente, bueno si tengo un día completo de rodaje, mañana y tarde pues casi que las me las cepillo todas Así es, vamos, me... Yo creo
0: que va por modelos ¿eh? Porque te acuerdas cuando fuimos a grabar juntos que eh, yo devoré como dos o tres Dos baterías y, y tú devoraste, no sé, el doble que yo, puede ser. Y, cuarta, sí, sí. y, y yo llegué a casa con, con 600 clips de vídeo y, y tú no llegaste a los 300. O sea, fíjate, al final yo creo que va un poco por, no sé si es eh, los recursos de la cámara. También estamos hablando de que la siete 7 es una full frame, la A7S es una PC. No lo sé, no lo sé, pero algo tiene que ver, hay que investigar por ahí porque es algo extraño, ¿sabes?
1: Bueno vamos a ver, vamos a esperar las primeras eh, opiniones de usuarios de, eh, de andar por casa por decirlo de alguna manera y esperamos con ganas las reviews de Blackmagic y esperamos con ganas las reviews de estas Nikon que acaban de salir, que yo bueno eh, nunca he trabajado con Nikon es una es una marca a la que le tengo muchísimo respeto, me parece un grandísimo fabricante eh, vamos a ver, a ver qué tal qué tal responden y a ver qué opina la gente de ella. Y de todos
0: hacerlo. modos a final de septiembre es fotoquina, ¿eh? con lo cual seguramente tengamos novedades, aunque me sorprende mucho que hay marcas que en agosto como Nikon sacan novedades, pero ahora viene fotoquina, supuestamente deberíamos tener novedades. novedades a ver si grandes. sacan una Sony a 6700 o algo así, estaría bien. <risa> seguro,
1: <risa> seguro, porque esta gente, Sony tío, te saca una eh, un modelo y, y seis meses después te saca el mismo mejorado. Eh, sí, sí, sí. Estoy seguro que van a presentar algo la
0: gente no para la no 7 s 2 ¿sí? que también tiene que tener A7S3 perdón que tendría 3, sí, sí, sí. tendría muy buena pinta también sí señor muy bien Fran venga ahora sí que sí ya estaremos cerca de los 40 minutillos vamos bueno, a ir cerrando sí. nada pues solamente me gustaría recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en escueladevideo.com allí pueden ver todos los cursos que, que estamos impartiendo, ya sabéis que hemos terminado el curso de narrativa audiovisual y la semana que viene empezamos un curso nuevo y por supuesto que nos podéis escribir a hola.escuelavideo.com allí eh, recordar que contestamos a todos los correos electrónicos, a todos, a todos, a todos si veis que no, mirar en la bandeja de spam que nos ha pasado también. no os preocupéis que estáis contestados todos y nada, por supuesto que nos podéis escuchar este podcast cada viernes eh, aquí en iBox o en iTunes. Y sobre todo, nos podéis dar en iTunes una reseña positiva de 5 estrellitas con un buen comentario. Y en iBox nos podéis hacer cualquier comentario sobre el programa. La escaleta, como no, en escuelavideo.com/podcast. Ahí nos podéis eh, seguir y ver todos los episodios que tenemos eh, con todas las escaletas, con toda la información que hablamos y todas estas cosillas. Fran, bueno eh, nada. nada más.
1: Hemos terminado otra semana más. Nos vemos por aquí eh, la semana que viene, que ya será septiembre, ya comienza el curso y con muchas fuerzas y muchas ganas abordando proyectos y nuevos curros.
0: Muy bien, Fran, muy bien. Eh, nos vemos la próxima semana.
1: Venga, Un saludo para todos y para todas. Chao.
0: Hasta luego.